0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 21. Quem quiser enviar o seu relato, pode enviar pelo e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram. Vamos para o episódio. História de número 1. A criança de fraldas brancas. E aí, tudo bem? Me chamo Marcos, tenho 21 anos e sou de Goiás. A história que vou te contar hoje... Alguns amigos meus somente os mais próximos sabem, se passou em 2019, enquanto eu ainda trabalhava em uma grande empresa montadora de carros. Começando o relato. Era um sábado, por volta das 9 da manhã. A empresa estava com as luzes apagadas, pois não havia produção. O galpão é gigantesco, então já é de se imaginar que a luz só chega a certos pontos do galpão, próximo às portas. No fatídico dia, eu e alguns colaboradores da empresa estávamos fazendo manutenção nos bebedouros. Eu passava recolhendo todos eles, fazíamos os reparos e depois eu retornava, devolvendo os bebedouros aos seus devidos lugares. Após terminar a manutenção de um dos bebedouros, fui devolvê-lo ao seu lugar. Chegando lá, já com pouca visibilidade devido à ausência de luz no local, retirei o bebedouro do suporte que usávamos para carregar. Quando fui colocá-lo no lugar, não sei por qual motivo, me veio uma vontade imensa de olhar para trás. Essa vontade de olhar para trás é sempre perigosa, né, Marcos? Vamos lá. Nesse momento, senti estar sendo observado por algo, e quando me virei, meu corpo se paralisou completamente com a visão que tive. Uma criatura com a aparência física de um bebê de cor preta, extremamente escura, literalmente da cor de plástico preto, usando apenas uma fralda completamente branca. O ser tinha o tamanho de um bebê, de no máximo um ano e meio. Estava em pé, apoiando-se em uma lixeira do galpão, com os olhos fixos em mim. Olhos brancos, sem pupila, e com um sorriso também branco. Perturbador. Após uns 3 segundos olhando para a infame criatura, eu já não aguentava mais o peso do bebedouro, que ainda estava sobre os meus braços. Virei rapidamente, coloquei-o em seu lugar e me virei novamente para o lado da criatura, que já não estava mais lá. Posso afirmar com certeza que esse foi o momento mais apavorante da minha vida. Continuei na empresa por mais seis ou sete meses e todos os sábados, quando passava no mesmo local escuro, sentia algo me observando. Entre os funcionários haviam várias histórias de coisas que foram vistas perambulando pelos galpões, mas eu não acreditava, como o bom cético que sou. Mas após o acontecido, tive certeza de que ali havia algo errado. Enfim, perdão pela carta tão extensa, adoro seu podcast, sucesso e um abraço a todos. Marcos, achei o seu relato apavorante, muito sinistra essa criatura que você viu. Inclusive, eu queria dizer que não tem por que pedir desculpas pelo relato ter sido grande. Inclusive, o tamanho dele foi bem tranquilo. Não foi tão grande assim. Se vocês quiserem, quem tiver para enviar os relatos, podem enviar relatos grandes sim. Eu gosto, imagino que os ouvintes também curtam. Eu consigo colocar mais efeitos sonoros e eu consigo fazer um ambiente mais imersivo. Então, por favor, não poupem detalhes. Mandem relatos grandes mesmo, que eu gosto muito, tá? Sobre o relato, realmente... Como eu disse, foi apavorante. Essa criatura aí, te olhando, né, com os olhos fixos, brancos, sem pupila e sorrindo também. Muito muito estranho. Não tenho a menor ideia do que tenha sido essa criatura. Com certeza foi uma entidade, né? pelo visto mais gente tinha medo aí desse local. E graças a Deus você saiu dessa empresa, né? porque continuar nesse lugar aí ia ser um sufoco. Vamos para o próximo relato. História de número 2. Manicômio. Essa história foi enviada pelo Pedro, foi ele que enviou o relato à criatura. Aquele grandão que teve três partes. Então, vamos ver aí o que ele escreveu aí pra gente nesse próximo relato. Eu havia começado a fazer um curso de desenho no meu bairro. Toda sexta-feira, após a escola, eu ia até o Sobrado, onde rolava a aula. O prédio ficava logo na esquina de uma rua perto da minha casa. Eu adorava aquele lugar. Era mágico. Fiz bons amigos ali e tive muitos aprendizados. Muitos dos quais iam muito além do desenho. Até hoje sinto uma nostalgia enorme quando passo pelo sobrado e me lembro da animação que sentia os dias ao sair da escola. As pessoas, a aula, a música, tudo ali era mágico. Tudo menos uma coisa. As aulas começavam sempre às 17 horas e costumava ir até às 22. Nunca passava desse horário, porque, afinal de contas, 10 da noite já é tarde, certo? Bom, não era esse o motivo pelo qual as aulas terminavam nessa hora. Atualmente, há um condomínio de luxo que fica bem de frente para o sobrado onde eu costumava ter as minhas aulas. Pois bem, acontece que na época, onde hoje em dia há um condomínio de luxo, havia um manicômio que ainda era regido aos velhos costumes. Sim, isso mesmo que você pensou. Choques, tratamentos que beiram a tortura, açoites e a daí para baixo. Nas raras exceções em que eu fiquei além das 22 horas, lá no Sobrado, fui capaz de ouvir gemidos, gritos e clamores dos doentes. Às vezes eram tão altos que podíamos até entender o que os pobres coitados diziam. Eles diziam coisas como, abre aspas, choque não! Não vou entrar em detalhes do que eu cheguei a ouvir, para não deixar este relato mais mórbido do que já está. Os dias se passaram, e em meados de 2007, entre parênteses, acho que foi em 2007, o manicômio foi fechado devido aos altos índices de suicídio e perdas hospitalares. Durante muitas das minhas aulas, pude ver ambulâncias e outros veículos resgatando os enfermos e caminhões de mudança, levando equipamentos embora. Esse vai e vem durou até o fim de 2007. Perto do final de 2007, durante um sábado, decidi ir ao Sobrado para fazer uma aula extra, e nesse dia havia poucos estudantes. Ficamos até umas 21 horas e depois disso, decidimos pedir umas servas e encher a cara. Horas depois, o professor foi embora e ficamos apenas eu e dois colegas da época. Eu sempre fui fascinado por tudo que envolve o macabro e o sobrenatural. Naquela noite, estávamos em um boteco que dava de frente para o manicômio, que agora jazia abandonado. Começamos bebendo cerveja e, em menos de uma hora, estávamos na cachaça. Não preciso dizer que estávamos um pouco fora das nossas faculdades mentais. Conversamos sobre algum assunto qualquer, até que um dos meus colegas, que aqui iremos chamar de Bruno, falou. — Como será que aquele manicômio está? Disse ele. — Sempre quis ver um troço desses por dentro. Eu era adolescente na época, e, como todo adolescente, eu era idiota. Ao ouvir o que o Bruno falou, franzi o senho e ponderei a respeito da sugestão dele, até que tomei a decisão imbecil de incentivá-lo e então falei, Nossa cara, eu também. Por que a gente não vai dar uma olhada? O que de ruim pode acontecer? O terceiro sujeito que estava conosco foi sábio e decidiu ir para casa. Ficamos eu e Bruno ali até que finalmente tomamos coragem e quando deu uma da manhã nos esgueiramos pela praça que havia entre o boteco e o portão do manicômio. Uma vez diante do portão pensei, vamos ter que pular o muro, mas não, surpreendentemente o portão estava entreaberto e, sendo assim, entramos. Havia uma ladeira seguida de uma trilha, bem curta, até a primeira ala, repleta de folhas mortas e restos de equipamento, deixados para trás. Quando adentramos o salão do primeiro andar, estava tudo escuro. A pouca luz da lua que entrava pelas janelas respaldava pelas arestas dos corredores e iluminava também o chão de azulejos pretos e alguns equipamentos que jaziam largados por ali. O silêncio era cripto, podíamos somente ouvir o som do vento correndo por entre os corredores, o gotejar de um cano ao longe e o bater de nossos corações nervosos que reverberavam contra nossos tímpanos. Cada passo que dávamos, era um estalo, um estrondo, por mais leve que fosse. Mal havíamos entrado, e o Bruno já estava resmungando com a voz trêmula. Cara, vamos embora. Isso foi uma ideia de merda. Vamos embora. Shhh, eu disse, e continuei andando. Eu não tenho como descrever exatamente o que senti lá, mas vou tentar. Sabe quando se está numa fila de banco, ou em algum lugar onde há muita gente, e de repente você espirra e <risos> todo mundo olha para você? Não dá uma sensação estranha na nuca? Pois é, multiplique isso por mil, foi isso que eu senti. Junto a isso, senti um misto de raiva, tristeza, ansiedade que eu sabia muito bem que não eram meus. Mesmo assim, continuei andando, até que depois de percorrer o corredor principal do primeiro andar, achei uma escada. Eu obviamente, decidi subir. No segundo andar, havia outro grande corredor, e atrás de quem subia a escada havia uma porta dupla dando para uma grande sala, que estava aberta. No segundo andar, as sensações que tive no primeiro andar se potencializaram tão rápido que fiquei zonzo e com vontade de vomitar, mas mesmo assim, segui andando. Dentro desta sala, vi várias camas, manchas que aparentavam ser sangue ou fezes no chão, roupas sujas e abandonadas, equipamentos médicos, dentre outras coisas juntos, a um cheiro de mofo e podre muito forte. Bruno ainda estava no terceiro lance de escada e não ousava dar nem mais um passo, tudo que ele foi capaz de fazer foi sussurrar, cara, chega, vamos embora, seu maluco, vamos embora, eu devia ter ouvido o chamado dele, eu estava no meio da sala, quando finalmente ouvi aquele som, um berro rouco e agudo, vindo do corredor, que ficava do outro lado da escada, o berro foi acompanhado por batidas, tais quais as de quem corre e esbarra em tudo que está no seu caminho. Eu obviamente não fiquei ali para ver. Corri o mais rápido que pude, desci as escadas, e quando cheguei ao primeiro andar usei todas as minhas forças para correr o máximo que pude para sair daquele lugar. Foi tudo muito rápido, quando me dei conta, estava fora do manicômio, já na praça. Bruno estava chorando de medo e nervoso, e eu rindo de nervoso. Eu deveria estar chorando, esse seria o correto, mas eu sou um idiota. Por fim. Nos despedimos e cada um foi para sua casa. Curiosamente, como eu disse antes, construíram um condomínio de luxo em cima do manicômio e em 2012, quando eu estava na faculdade, conheci um cara que morava neste condomínio. Cursamos algumas matérias juntos e certo dia comentei que eu havia feito um curso de desenho em frente a onde ele mora e que antigamente havia um manicômio ali. Pasmem, ele comentou, cara, eu sei, e você pode achar que eu sou louco. Mas a partir de certo horário, aquele lugar fica muito estranho. Eu disse, aham, não me diga, por que será? Bom, Pedro, muito obrigado aí pelo envio do relato. Primeiramente, foi uma situação provocada por você e pelo seu amigo, né? Pela irresponsabilidade de vocês de entrar no local com uma carga pesada, né? Que é um manicômio, onde você já sabia que pessoas sofriam. Talvez até gente tenha morrido lá, né? Possivelmente até por, por tudo que aconteceu. Essa coisa do berro, né? uma pessoa esbarrando em tudo no caminho ali, deve ter sido uma situação bizarra. Eu espero que, depois de todas essas suas aventuras, tanto no relato A Criatura, quanto nesse relato agora, o manicômio, você pare de procurar situações né, que te coloquem em perigo. E vamos para o próximo relato. História número 3. A Biblioteca. Foi enviado pela Luana por e-mail. Esse acontecimento me marcou muito pela sensação que eu tinha. Quando eu estudava no ensino médio. Nossa escola ficou sem bibliotecária. Foi pedido para os alunos se alguém gostaria de vir, no outro turno, fazer esse trabalho voluntário. Eu, como sou apaixonada por livros, logo dei meu nome. Eu ia três vezes na semana, duas acompanhada e uma sozinha. Dentro da biblioteca tinha uma repartição feita com as próprias estantes lá no fundo para improvisar uma sala de estudos, que era usada para reforço e por alunos adultos no turno da noite. Cada vez que entrava nessa salinha para organizar, eu sentia algo pesado, parecia até que ficava frio lá. A sensação era extremamente desconfortável, sentia como se tivesse alguém sentado lá me olhando. Em um desses dias que fui sozinha, organizei os livros e a salinha com aquela mesma sensação. Como aquele dia uma turma estava agendada para a troca de livros, Fui para o balcão separar as fichas para fazer o controle. Aí, eu olhei para um quadro estranho que tinha em cima de uma estante. Na hora me deu um arrepio e eu disse, tá repreendido. No mesmo instante os livros daquela estante caíram no chão, não tinha como ser o vento. As janelas eram grandes, mas com entradas de ar minúsculas, mais para ter luz mesmo. Eu juntei tudo aquilo com o coração na mão, fiquei por mais meio ano lá porque eu realmente gostava do que fazia, mas aquela sensação nunca passou. Tinha alguém junto comigo lá, eu tenho certeza. Luana, muito obrigado pelo relato, eu acho que cada um sabe o que passou, né? Você ali naquela biblioteca sozinha, teve certeza de que aqueles livros não foram empurrados para o chão pelo vento. Até porque livros são muito pesados, eu acho difícil que os livros caiam só com o vento batendo, então realmente foi uma situação meio bizarra, né? você também sentia como se alguém estivesse ali, né, contigo, uma presença. Acho que essa sensação de presença, como se alguém estivesse contigo, é unânime, né, nesses relatos, assim, que tem algo, uma entidade ali no local. Todo mundo fala que sente essa tal presença, assim, né. Bom, galera, é isso. O episódio de hoje termina por aqui. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é arroba, ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.